0: podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, da sind wir mit der ersten richtigen Folge vom Ruhr-Podcast und wir haben heute einen tollen Gast da, den wir gleich vorstellen, aber ich glaube, ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Frank Zepp Oberpichler, wir sitzen hier in den Superräumen von der Durian PR und mir Schreck zur Seite sitzt die Annika, die euch glaube ich auch jetzt was sagen möchte.
1: Ja, da bin ich auch wieder. <lacht> äh, Annika, wie schon der Sepp gesagt hat. Ähm, ja, äh, wir hatten ja schon in der Nullnummer ein bisschen darüber gesprochen, worum es so gehen soll und ähm, dass wir auch hin und wieder mal Gäste einladen. Und äh, wir hatten auch die Idee, dass wir einen Aufruf starten, dass äh, jeder gerne mitmachen kann und ähm, uns gerne auch über WhatsApp äh, Sprachnachrichten schicken kann zu bestimmten Themen. Wir stellen dann immer ein paar Fragen.
0: Hast du da vielleicht mal ein Beispiel zu?
1: Äh, ja, welche Frage hatten wir denn noch mal gestellt?
0: Das weiß ich doch jetzt nicht mehr.
1: Ach, Frank, ein bisschen <lacht> Vorbereitung muss aber sein. Nein, wir hatten gefragt, ähm, was, was ihr verbindet mit äh, dem Thema Literatur und Ruhrgebiet. Und äh, da haben wir auch schon eine erste Sprachnachricht bekommen. Ich spiele die mal ab. Ich habe gesehen... Ihr ruft auch beim Podcast mitzumachen und zum Thema Literatur im Ruhrgebiet fiel mir natürlich direkt ein, hier dieser äh, komische Sepp, der Sepp Oberpichler, der hat doch so ein Buch geschrieben, Chuck Berry over Bissingheim und das gibt's jetzt auch als Hörbuch, finde ich echt knorke
0: das ist eine super Überleitung zu unserem Talkgast, aber das war doch ein Fake, oder? Das war
1: äh, keine, so. ah, keine Ahnung, äh, wer das gewesen sein konnte. Und
0: da sind wir aber schon mitten im Thema, weil unser Talkgast heute ist der Werner Boschmann, der diesen wunderbaren Ruhrgebietsverlag Henselowski und Boschmann betreibt, führt. Werner, wie machst du das? Äh, ich führe den in meinem Arbeitszimmer. <lacht> Jetzt stellt man sich ja immer vor, Verlage residieren in äh, altherrschaftlichen Villen. Du kommst aus Bottrop, sitzt du auch in so einer altherrschaftlichen Villa? Äh,
2: nee, das Haus, in dem ich wohne, da haben meine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern auch schon gewohnt, ist gut 100 Jahre alt und da die Sippe Boschmann, die hieß früher mal aus. Die, die Steinhössler sind ausgestorben, deshalb Boschmann. <lacht> ähm, die hatten eine Spedition in Bottrop, eine bahnamliche Spedition bis 1999 und sind dann äh, gesagt, ausgestorben Steinhaus. Boschmann ist noch da, ich wohne da und habe dahinter, hinter meinem Haus, einen riesen Speditionshof mit ganz vielen Garagen, kleinen und großen Garagen. Und in den großen Garagen sind auch die Bücher. Und auf dem Speditionshof hausen auch meine Tauben.
0: Das ist ein tolles Leben, stelle ich mir vor. Bottrop, Bücher, Tauben, alles das ergibt sich, ergibt ja irgendwie auch so auch so ein Bild, was man vielleicht vom Ruhrgebiet haben kann und ähm, wie ich deiner in Internetseite ähm, entnommen habe, da steht oben drüber direkt nur Ruhrgebiet. Ist das auch so, so ein bisschen deine inhaltliche Ausrichtung? Ja,
2: wir äh, machen also nur Bücher, die sich thematisch mit dem Ruhrgebiet beschäftigen und auch nur Bücher mit Leuten, die aus dem Ruhrgebiet kommen oder hier mal zugezogen sind, muss aber schon länger her sein. In der Regel ist es auch so, dass die Autorinnen und Autoren hier leben, denn ich mache so Lesungen und sowas. Und wenn die zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie nach Berlin gezogen sind, ist das schwierig, wenn die jedes Mal für eine Lesung irgendwie einfliegen oder einfahren müssen.
1: Gibt es denn eigentlich auch noch andere Ruhrgebietsverlage?
2: Ja, es gab mal viel mehr, also sicherlich... 20, 25, unterschiedlichster Größe und Kleine. Das hat sich reduziert so in den letzten zehn Jahren. Und ähm, der größte Verlag ist der Klartextverlag. verlag Das war mal ein in An- und abführung linker Verlag. Tolle Leute, die das gemacht haben. Ähm, die machen das etwa so lange, wie ich das mache, so seit Mitte der 80er Jahre. Da sind ganz viele Verlage hier im Ruhrgebiet entstanden. Dieser Klartextverlag verlag ist dann irgendwann mal von der Watz, also von den funke medien übernommen worden und äh, macht tolle Bücher. Äh, den ehemaligen Chef, den Ludger Klaassen, den kenne ich gut, der ist beispielsweise jetzt auch in einem neuen Buch, wo auch zwei andere Beteiligte beteiligt sind, auch oh, vertreten. Wer, ist
1: denn da gemeint? wer, wer könnte ja. denn da gemeint
0: sein?
2: <lacht> ja. äh, das Buch beschäftigt sich mit Vorbildern und der hat ein wunderschönes Teil geschrieben da, über seine Tante Maria, ja. das heißt allerdings, allerdings Tamaria, ne? also ja. wie man das so ausgesprochen hat, klasse Typ. Mhm. Äh, was ich sagen wollte auch, in der Regel kennt man sich auch untereinander, weil es so viele nicht gibt. Und ähm, es ist nicht so, dass man in so einer riesen Konkurrenz zueinander ja. steht, sondern man kooperiert da auch. Ja. weil eben leider so ist, es gibt nicht mehr so viele, vielleicht ja. noch fünf, sechs es gibt sicherlich welche, die ich dann nicht kenne, die äh, Sachen mit Book on Demand machen. Es gibt auch Verlage, die sich für
0: ein Buch gründen. Und dann ja, weg kommt, vom Fenster sind,
2: oder? Ne, das ist so, wenn ich ähm, beispielsweise, ich habe einen Roman, ich bekomme den irgendwo nicht irgendwo unter, hm. dann mache ich äh, einen Verlag auf und bekomme eine ISBN und kann dann meinen Roman auch äh, über äh, was weiß ich vertreiben, über die Buchhandlungen, über Online und so weiter und so weiter. In der Regel ist es dann so, dass das nach wenigen Romanen irgendwann einschläft, ja. weil man auch letztlich nicht den entsprechenden Vertrieb hat.
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, also ähm, so dieses Self-Publishing war ja vor einigen Jahren ein Riesenthema. Ich war vor ein paar Jahren selber in, in Leipzig auf der Buchmesse. Da gab es, glaube ich, eine ganze Halle mit Ständen ja. nur von Self-Publishern. Ja. Ich habe mich damals schon gefragt, äh, wie das ein Zukunftsmodell sein soll, weil weil ja diese Leute auch alle einen gewissen Vertriebsweg brauchen. Die müssen in die Läden rein, die müssen ähm, sich selber präsentieren, um überhaupt Publikum zu erreichen. Siehst du in diesem Self-Publishing-Markt eigentlich äh, ein, ein, eine echte Geschäftsmöglichkeit oder ist das so, ein, ja, so eine, so eine ähm, Geschichte, die jetzt einfach mal aufgekommen ist und in ein paar Jahren auch wieder weg sein wird? Was...
2: Öffentlichkeit macht, ist dieser oder diese eine unter 1.000. Hm. Das klappt dann. Hat jemand das richtige Thema erwischt? Hat auch vielleicht die richtigen Kontakte? Das klappt dann. Das wird natürlich dann auch publiziert, um diesen Markt anzuheizen, aber über die anderen 999 wird dann nicht mehr gesprochen. Es ist eine Möglichkeit, etwas zu publizieren, von dem man sagt, dass es wichtig ist, für wen auch immer. Und ähm, ich kenne einige aus Bottrop auch, die mhm. es so machen. Dass, da hängt ganz viel Herzblut dran. Das sind auch Sachen, die politisch sind beispielsweise. Ne? Ähm, das ist mühsam, aber die Leute, die ich kenne, die machen das gerne. Und das ist also auch ihr Herzstück. Ne? Mhm. Und ähm,
0: die freuen sich wirklich über jedes Buch, genau wie ich, das sie verkaufen. Ne? Ja, klar. Wie, wie sind denn eigentlich so... Ähm wo wir gerade bei dem Thema Verkäufe sind, die Verkaufszahlen einzuschätzen. Also ähm, ich, ich kenne ja sehr viele ähm, Leute, die irgendwann mal irgendwas veröffentlicht haben oder mal in ähm, irgendeiner Anthologie veröffentlicht haben oder so. Und wenn ich mir dann aber anschaue, was ähm, Kollegen von mir ähm, verkaufen, die ähm, im Bereich Self-Publishing unterwegs sind, die sind ja schon froh teilweise, wenn sie 50 Bücher vereisen also oder ab äh, äh, loseisen, ähm, weil dann die gesamte Familie irgendwie ein Exemplar gekauft hat und danach passiert dann nicht mehr viel. Mhm. Ähm, wie, wie ist das denn ähm, in, in deinem Kontext zu sehen? Also du hast ja jetzt eine ganze Handvoll Autoren, ich weiß nicht, 40, 50 ja, oder so. Ungefähr,
2: die, je nachdem, wie man es redet, ungefähr 50.
0: Ja, ja die, werden, die werden ja unterschiedlich. Ähm, sicherlich unterschiedlich angenommen auch. Verkaufst du die Bücher nur hier im, im Ruhrgebiet oder gehen die auch ähm, bis über die Grenzen hinaus?
2: Ähm, es gibt für mich zwei Vertriebssysteme. Das erste mhm. ist sind die Buchhandlungen des Ruhrgebiets und zwar äh, alle bis auf Thalia. Thalia ist eine Ausnahme, weil ich deren Mindestumsatz nicht erfülle. Da ist es so, dass die direkt bei mir bestellen. Mhm. Ähm, Vorteil für beide ist, ich kann ihnen bessere Konditionen geben und ich bin schneller als die Grossisten. Ich mache das alles über DPD und ich lege auch immer ein paar Klümpchen dabei und so. Ja, und ich kenn kenne alle. Ja, ja.
0: <lacht> Wo sind eigentlich heute unsere Haribos geblieben? <lacht> <lacht> so, äh, der zweite Weg ist,
2: es gibt drei Großhändler, zwei sehr große und einen äh, großen. Äh, und die bestellen bei mir Bücher. Und wo diese Bücher hingehen, das weiß ich aber nicht. Mhm. Es ist so, sagen wir mal, ein Buch wird in, in der Presse besprochen. Wenn ich es vorher weiß, schicke ich dir die Information und dann bestellen die schon mal, was weiß ich, 30 Stück, weil sie meinen, da könnte ja was kommen oder so. Mhm. Ähm, ansonsten... Ähm, sagen wir mal, ich gibt dann, es gibt dann auch Überraschungen, dann ist irgendwo was gelaufen, von dem ich nicht weiß, was ist. Kann natürlich auch sein, dass irgendjemand von einem Roman einen Klassensatz bestellt hat über eine Buchhandlung und die Buchhandlung bestellt das da oder so. Das weiß ich aber nicht. Kurze Rede, langer Sinn. Nee, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> äh, bei den Großhändlern keine Ahnung, wo die hingehen, die Sache.
0: Ach so. Ja. Ähm, jetzt hattest du ja eben gesagt, dass du äh, äh, deine Autoren ausschließlich aus dem Ruhrgebiet rekrutierst, das heißt aber auch, dass jetzt ein Autor, sagen wir mal, der in Bayern lebt und nie persönlich was mit dem Ruhrgebiet zu tun hatte, trotzdem aber sich bemüßigt fühlt, einen Text übers Ruhrgebiet zu schreiben, der hat bei dir eigentlich keine Chance aufgenommen zu werden. Ja. Das finde ich irgendwie ja auch gut. <lacht>
2: ja, ja. Äh, und ähm, ich mache das alles sehr freundlich, beantworte ja. das also auch äh, oder auch am Telefon, aber ich sage das auch klar. Und ja. Das ist letztlich äh, nicht gangbar. Ähm, das Bücher machen ist toll, aber ähm, die Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren ist eigentlich noch viel toller, ja. äh, weil man dann gemeinsam lacht und
0: weint. Ja. Ich sag, warum ich das toll finde, weil ähm wenn man so die die Geschichte des Ruhrgebiet-Literaturpreises verfolgt, dann wird einem auffallen, dass in den letzten Jahren, gerade glaube ich so in den letzten zehn Jahren, da sehr häufig Leute den Preis gewonnen haben, die gar nicht im Ruhrgebiet leben. Also die vielleicht mal irgendeine Ecke über das Ruhrgebiet geschrieben haben oder mal zu Studienzwecken im Ruhrgebiet waren, aber die ansonsten eigentlich gar keinen persönlichen Bezug zum Ruhrgebiet haben. Und ich frage mich dann an so einer Stelle, Wozu gibt es denn Ruhrgebiet Literaturpreis, wenn es dann doch an Autoren geht, die in der Regel in Berlin wohnen? Weil die Leute, die diese Literaturpreise vergeben,
2: die erste Sache, die die im Kopf haben, mhm. ist sich selbst zu profilieren. Und oh. es ist schwieriger, ja. sich über jemanden zu profilieren, der irgendwie im Nachbarort wohnt, okay. als jemand, der es geschafft hat aus dem Ruhrgebiet nach Berlin oder München zu kommen, oder aber ein Name, der sich dazu herabgelassen hat, etwas über das Ruhrgebiet zu schreiben. Ich unterstelle niemandem etwas, aber ich, manchmal ist das klar, ich auch von mhm. den Autorinnen und Autoren, die von außerhalb, was machen, ein bisschen Taktik. Ähm, der Literaturpreis ist immerhin mit 10.000 Euro ausgelobt.
0: Das ist ja jetzt äh, nicht wenig. Da muss mhm. eine alte Frau lang für stricken, ja. wie Oma jetzt ja. gesagt hätte. Ja. Ja, also ich meine, das ist natürlich ein sehr klares Wort von dir, ähm, wo wir gerade schon mal bei dem Thema sind. Was hältst du von der Litruhe? Ähm, das ist so, ich habe mit einigen Sachen nichts zu tun mhm.
2: und ich will auch mit denen nichts zu tun haben. Jeder macht da irgendwie seine eigene Nummer. Ja. Es gibt äh, sogar öffentlich äh, oder gab äh, Kritik an dieser Litruhe, ähm, was mir weh tut, sind zwei Sachen. Die haben zwei Medienpartner, mhm. und zwar die WATS und den WDR. Das heißt, also die werden sowas von massiv medial hofiert. Das wünsche ich mir natürlich auch. Nicht nur für mich, sondern hauptsächlich auch für die Autorinnen und Autoren, mhm. die bei mir was machen. Das tut mir schon weh. Und ähm, wenn ich sehe, wie einfach es ist, äh, die besten Sendeplätze, äh, die dicksten Artikel beispielsweise bei der Watz zu bekommen. Ähm, ob die Leute, die da beim WDR und bei der Watz arbeiten und das machen, das gerne machen, weiß ich nicht. Mhm. Aber es gibt da sicherlich auch einen gewissen Druck, das zu machen, weil man eben offiziell Medienpartner ist.
0: Ja. Jetzt ist ja die, die äh, Litruhr eine ähm, hoch aufgehängte Geschichte. Man ähm, gratuliert sich hier gegenseitig in gewissen Gremien da, äh, darüber, dass man oder dafür, dass man das irgendwie ins Ruhrgebiet geholt hat. Ich fand es komisch, dass man einen Zweitaufguss von der Lit Cologne ins Ruhrgebiet holen musste, äh, um irgendwie auf etwas aufmerksam zu machen, was dann aber doch wieder nichts mit dem Ruhrgebiet zu tun hat. Und in der Regel findet ja auch, kaum ein Ruhrgebietsautor statt ähm, in der Littruhr. Ne? Dann ähm, wird so behelfsmäßig immer wieder der Gosen ausgepackt, der dann da irgendwie ähm, so ein bisschen aufs Podium darf. Aber ähm, so, ähm, ich sag mal, ein richtiges Forum für Ruhrgebietsautoren ist es ja nicht wirklich. Das muss man ja ganz klar sehen. Und in dem Zusammenhang ähm, würde ich die Frage anschließen, du hast ja eben den großen Medienpartner, die Watz- oder Funke-Gruppe, wie es jetzt heißt, äh, genannt. Ähm, sind die denn für dich als äh, Multiplikator, ähm, also für einen ursprünglichen Ruhrgebietsverlag ähm, aktiv auch? Erfährst du da äh, Unterstützung oder ist das eher schwierig in der Zusammenarbeit? Das ist schwierig.
2: Ähm, das war auch über die ganzen Jahre schwierig. Es gab so Aufs und Abs. Das hm. hat natürlich was auch mit den Personen zu tun, äh, die da am Ruder sind. Und Es gab auch mal eine Zeit in der watz das war toll, da, da hat sich die WATZ wirklich als Ruhrgebietszeitung verstanden, was mit dem damaligen Chefredakteur zusammenhing. Beziehungsweise waren eigentlich zwei Chefredakteure, die sagten, wir halten die Flagge Ruhrgebiet ganz hoch. Mhm. Ähm, es ist so, dass ich beispielsweise, was Ankündigungen angeht, keine Chance habe. Ähm, sowohl auf den entsprechenden Seiten als auch auf diesem äh, Kalender, an dem was angeboten wird. Ähm, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit die Damen und Herren dieses Kalenders, dieses Veranstaltungskalenders, mal angeschrieben, sehr nett, und mhm. habe gefragt, was kann ich denn tun, um äh, bei Ihnen besser präsentiert zu werden? Ich habe nicht gefragt, oder soll ich das lieber sein lassen? Mhm. Die haben mir sehr nett geantwortet. Ich habe es danach auch noch nicht äh, wieder probiert. Es ist so, dass ähm das ist, hat immer was mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Es ist so, dass Ruhrgebiet in der Presse und auch besonders beim WDR viel, mhm. viel stärker als bei den Funkemedien immer noch sowas hat wie, bah, mhm. wollen wir nicht. Ja? Ja. Beziehungsweise nur dann, wenn es von Leuten vertreten wird, die entweder nicht hier wohnen oder die einen ganz bestimmten, auch intellektuellen Gestus so vor sich her treiben. hertreiben. Ja. Meier oder sowas. Ja.
0: Hm.
2: Ich nehme mal noch ein Beispiel, wo es ganz einfach geht. Beispielsweise, wenn der neue Asterix kommt, kommt beide einer. Ja. Ich würde wetten, der kriegt beispielsweise in der Watzel, aber auch beim WDR, bei der Watz kriegt er eine ganze Seite. Mhm. Das habe ich noch nie gehabt. Äh, wenn ich jetzt sage immer, ich habe das noch nicht gehabt, das ist halt immer wichtig für Autoren und Autoren. Ich kann denen das nicht bieten. Ja, ja, ich bin schon froh, wenn da irgendwo was auf der zweiten Seite steht und irgendwie drei Sternchen kriegt, so eine kleine Besprechung, freue ich, freu ich mir schon irgendwie ein Loch im Bauch. Ne? Mhm. Ähm, da ist es so, dass natürlich dann gesagt wird, hier, Asterix zum 37. Mal, <lacht> Voll, volle Kanne. Das Gleiche gilt für den Frankosen, den ich persönlich nicht kenne. Mhm. Ich gönn mir das alles. Aber ähm, man greift auf das zurück, was scheinbar groß ist oder was von außen kommt. Und ich muss gar ehrlich sagen, auch wenn die Watz, ja jetzt sich auch ein bisschen umgestellt, ähm, ich glaube da nicht mehr daran, dass sich da was ändern wird, beim WDR eh schon gar nicht mehr. Also das ist der WDR ist äh, für mich ein schlimmer Partner, ähm, da habe ich also überhaupt keine Chance, ich hatte auch da mal
0: äh, nachgefragt. So, Aber du hattest doch auch, auch mal ein Buch in Kooperation mit dem WDR gemacht. Ja. Ne? Ich meine, das ist jetzt schon locker zehn Jahre her oder so. Von Menschen und Orten war das, glaube ja. ich. Ne?
2: Ja, ähm, da war aber nur das Logo vom WDR drauf. Das ah, heißt okay. also auch, das, was nachher passiert ist, ähm, das war wenig, man. Das ist zustande gekommen, wie ganz viele Sachen. Da war einer, ist auch die Herausgeberin arbeitete für den WDR. Ah, ja, okay. Aber außerdem dem Logo war das nichts. Nee, der WDR interessiert sich dafür nicht. Das heißt also, ich bin manchmal wirklich neidisch, allerdings mm. nur ganz kurz, dass ich also nicht in Köln oder ja, in gut, Berlin klar. oder vor allen Dingen in Düsseldorf mm. so ganz nah bei der Aktuellen Stunde wohne. Ist kein Neid. Ich, ich, ich kenne das alles und mm. äh, es ist auch nicht so, dass ich dann plötzlich enttäuscht bin. Es ist die Frage, ob man das immer wieder versuchen will.
0: Ja, Ist das dann vielleicht auch ein Grund dafür, dass das Ruhrgebiet immer so als oder häufig äh, so als schmuddeliges Anhängsel äh, wahrgenommen wird. Ja. Ich meine, wir sind ja eigentlich die größte Metropole Deutschlands, wenn man das Ruhrgebiet jetzt mal als als Stadt begreifen würde, mit fast sechs Millionen Menschen, können wir durchaus mit mit London und Paris mithalten. Ähm, wir sind mitten äh, in Europa, wir haben hier äh, die größten Logistikwege, alles läuft irgendwie im Duisburger Hafen zusammen und trotzdem... Ähm, besonders was jetzt so den, den kulturellen Aspekt angeht, ähm, wird diese Region immer noch so als ja minder bemittelt ähm, und minderwertig betrachtet. Ähm, könnte da nicht ein, ein erhöhtes Medieninteresse wirklich auch Positives leisten? Ja,
2: es ist nur so, dass es kein Medium gibt, bis auf eins, das, mhm. da spreche ich gleich drüber. Ist auf eins, das das gesamte Ruhrgebiet abdeckt. Es gibt kein Medium. Es gibt ähm, den Kolibri noch, ja. aber das ist letztlich. Mhm. Aber es gibt keine Zeitung fürs Ruhrgebiet. Es gibt in diesem Fall keine Zeitschrift. Das einzige Medium, das das Ruhrgebiet insgesamt abdeckt, sind die Ruhrbarone. Das ja. ist ein Blog. Ja. So, und ich ja. habe mir. Ich habe mir das ganz, lange gewünscht, weil er auch ein toller Typ ist. Die Ruhrbarone, dahinter stecken viele Leute, aber besonders ein Kopf, das ist der Stefan Laurin. Ja. Ich habe mir den Stefan Laurin.
0: Früher Marabo-Chefredakteur, äh, ja. ne? Ja.
2: Mhm. Äh, Mara, der hat war nur war, nur ist gut, nee. der war Redakteur bei, daher kenne ich den. Der Redakteur ja. bei Marabo Okay. Und Richtig. macht das ganz lange, ganz konsequent. Das ist das Erste, was ich mir morgens angucke. Ja. Ruhrbarone.de. Okay. Ähm, ich habe mir Ganz lange schon gewünscht, mit dem ein Buch zu machen, weil er ein toller Typ ist ja. und eine der konsequentesten Leute, die ich kenne und auch eigentlich der beste Kenner der Szene, auch was Kultur, Politik und so angeht. Mhm. Ähm, das Buch kommt jetzt, das heißt Versemmelt. Okay. Das Ruhrgebiet ist am Ende. Ich habe aus dem Buch ganz, ganz viel gelernt. Okay. Äh, ich habe so, so Strukturen, so intuitiv mitgekommen und habe mir dann immer Böses dabei gedacht und so weiter. Das ist, nur der bringt das auf den Punkt. Ne? Und ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, es sind hier Strukturen da, die nicht darauf abzielen, dass es ein starkes Ruhrgebiet gibt. Ja. Das sind mediale Strukturen, das sind aber besonders auch kommunale und auch industrielle Strukturen. Und der zeigt das so weit von deutlich auf. Mhm. Das ist Einfach, nur,
0: klasse. Jetzt hast ähm, uns natürlich sehr neugierig gemacht, wann kommt
2: das Buch? Ende August sind die Bücher da. Ich nehme auch okay. dazu eine Geschichte. Ich hatte versucht, dazu, ich lasse die Adressen weg, Lesungen zu bekommen, mhm. auch in äh, öffentlichen Institutionen, ähm, die mir sonst sehr wohlgesonnen sind. Da geht keiner ran, weil er genau weiß, dass diese öffentliche Institution in der Stadt, in der die Lesung stattfinden
0: würde, Probleme kriegt. Ach, ehrlich? Ja, es ist so, ja. Dann bin ich ja mal gespannt, was wir für Probleme noch mit unserem Ruhrpodcast bekommen. bin ja geradezu neugierig drauf. Ach, du Schande, ja. Wieso? Also werden wir Stefan Laurin demnächst auch einladen, das ist ja jetzt schon klar. Aber
1: ähm, das ist ja jetzt auch nochmal ein gutes Stichwort. Gibt es eigentlich auch bestimmte Themen, die bei Henselowski und Boschmann nicht verlegt werden?
2: Ja, ich mag keine Krimis. Ähm, der Krimimarkt ist so zu... Ich habe das mal probiert ähm, mit einer Reihe, aber da habe ich keine Chancen. Ähm, das ist einfach... Äh, also ich, ich werte das auch nicht. Mhm. Ne? Äh, jeder, der sich berufen fühlt, einen Krimi zu schreiben, soll das machen. Und ähm, ansonsten im Prinzip aber alles. Also auch äh, Musik ist toll, tolles Thema, historische Themen... Romane. Und ich habe in diesem Jahr versucht, mit zwei Sachen auch immer sowas Politisches anzufassen. Einmal mit dem von Norin und das Zweite, was auch eine, eigentlich eine hochpolitische Sache ist, wo ich also auch sehr gespannt bin, ist eine Sache über Startups im Ruhrgebiet. Mhm. Was interessant ist bei denen, ich habe, da sind 50 Startups drin, die sagen eigentlich alle das Gleiche. Das Ruhrgebiet <lacht> ist toll, aber es kann sich nicht verkaufen mhm. und es müsste eine wirtschaftlich und auch kommunale, kommunale zentrale oder zentralisiertere Struktur geben die sagen im Prinzip genau dasselbe auf ihrer Basis wie der Stefan Laurin mhm. das war ja nicht die kennen sie ja die war ja nicht irgendwie abgesprochen das heißt so ganz von der, von der Hand zu
0: weisen ist dieses problem nicht ja. kommen wir nochmal jetzt auch vor dem, vor dem hintergrund der der zeit kommen wir nochmal mal kurz äh Rolle rückwärts zu deinen Autoren, was braucht denn ein Autor, eine Autorin, bitte wir gendern hier ja nicht so wirklich rum, äh, um, um von dir verlegt zu werden oder wann, sagst du, ich kann mir vorstellen, du kriegst mhm. bestimmt viele Manuskripte eingesandt und äh, wann entscheidest du oder wie und warum entscheidest du, dieses Buch nehme ich und dieses nicht?
2: Ich treffe mich mit jeder Autorin oder jedem Autor, bevor ich das wirklich mache ja. oder einen Vertrag mit denen mache, einmal persönlich. In der Regel weiß ich das nach einer Viertelstunde. Mhm. Ich vertue mich auch schon mal. Aber es ist so, ähm, die eigentliche Arbeit fängt für, für die Autorin und den Autor und auch für mich, nachdem das Buch gedruckt ist, an. Mhm. Das andere ist alles Vorspiel. Es ist toll, ein Manuskript, das mal schon da ist. Und es gibt da, ich habe jemanden, der jedes Komma kennt und so weiter. Man macht das Cover und so. Ähm, wenn die sich danach verabschieden, dann sitze ich auf irgendwelchen Paletten mit Büchern und habe keine Chance. Wenn ich den Eindruck habe, dass es wirklich nur um Eitelkeit geht, sondern dass meine Seite, das Buch zu verkaufen. Ja. Ich will ja verkaufen. Ja. Ich will halt ja nicht nur, dass das schön angefasst wird und auch nicht nur, dass Tante Emma und Onkel Fritz ein ähm, Exemplar umsonst kriegen. Ich will das verkaufen, wenn ich auch noch die leisesten Zweifel habe, dass dieses Mitmachen, dieses Unterstützen nachher nicht mm. da ist. Das ist sofort die Finger davon. Ich sage denn das nicht, sondern ich sage, passt nicht in unser Konzept oder so. Ich will da auch nicht mit jemandem irgendwie diskutieren, darüber
0: ist letztlich meine Entscheidung. Mm. Das heißt also, wenn das Buch ähm, fertig ist, wenn das Buch raus ist, wird es dir jetzt nicht aus den Händen gerissen von Tausenden von äh, wartenden Bürgern, sondern für die Autoren geht auch die Ochsentour los. Das heißt, die müssen sich ja. präsentieren, die müssen Lesungen machen, die müssen sich auch selber um, um bestimmte Sachen kümmern, um einige Sachen kümmerst du dich. Wie, ja. wie sieht dann ähm, quasi nochmal äh, so, so ein Prozess, nachdem das Buch fertig ist, aus?
2: Äh, jeder in seinen Möglichkeiten, das erwarte ja mhm. ich. Mhm. ich nehme ein Beispiel, dieses Buch, in dem also alle drei beteiligt sind, die hier am Tisch sitzen, mhm. ein wunderschönes Buch mit einem wunderschönen Cover, ohne es ist ja auch ein Putzhaun, weil das ist toll, ich habe das, ich liebe dieses Buch, ich liebe alle meine Bücher, aber das besonders innig über Vorbilder, ein schwieriges Thema, mhm. da sind 32 Autoren und Autorinnen. Ich weiß, ich habe beispielsweise, wenn ich eine Auflage plane, dann schreibe ich den Autor, in diesem Fall alle noch mal vorher an und guck, was zurückkommt. In diesem Fall ist es so gewesen, ich habe 32 äh, angeschrieben, es kamen drei Rückmeldungen und ähm, die zielten eigentlich darauf hin, dass man über dieses Buch einen Einstieg finden würde zu einem eigenen Roman, der da veröffentlicht wurde. Mhm. Es kam keine einzige Rückmeldung mit dem Begriff wie kann ich unterstützen? Keine. Mhm. In dem Augenblick ziehe ich meine Auflage runter, ist klar. Ja. Das heißt also, was passieren wird, wenn es so weitergeht, ist, dass ich diese mit einem netten Anschreiben, diese 32 Autorinnen und Autoren anschreiben werde. Und dann höre ich, dann kriegen die fünf Freiexemplare die haben auch ein Hunderter gekriegt, mhm. für das, was sie da geschrieben haben. Ich mache das nicht wie der billige Jakob. Mhm. Dann höre ich von denen nichts mehr. So, was ich hören möchte, ist sagen, ich habe eine Möglichkeit, dass in dem und dem Klümpchen laden und in dem Kiosk anzubieten oder aber ich gehe äh, zu unserem Stadtspiegel hin und frage den und so weiter und so mhm. weiter. Ähm, in, wenn es wenn ich den Eindruck habe, dass es danach tot ist, ziehe ich die Auflagen runter. Mhm. Das heißt, die Höhe der Auflagen richtet sich auch nach dem, wie ich das Engagement der Autorinnen und Autoren ansehe.
0: Ja. Welche Möglichkeiten hat man denn als Autor?
2: Ähm, ein Autor ist in der Regel in der Stadt bekannt. Der hat ja in der Regel nicht zum ersten Mal etwas publiziert. Das heißt, er hat äh, Zugang zur Presse. Ich schaffe ihn den gerne auch. Aber da muss man mich auch tragen. Ich mache mhm. das nicht alleine. Ähm, er hat Möglichkeiten, das auch in seinem Verwandten- und Bekanntenkreis klarzumachen. Äh,
0: mhm.
2: mein, ich, ich muss das zurücknehmen. Das stimmt nicht ganz bei diesem Buch. Äh, es waren zwei, die in ihren Möglichkeiten was zugesagt haben. Also Ich nehme 30, minus, aber 2 plus. Ich muss die, darf die beiden nicht, ver nicht vergessen. Ähm, und, ähm, mir reicht eigentlich schon die Frage, wie kann ich Unterstützung mhm. leisten? Wenn die nicht kommt, habe ich im Prinzip verloren. Okay. Bei so einem Buch. Bei den anderen Büchern, wo es nur ein oder eine Autorin oder eine Autor ist, äh, da weiß ich das vorher. Bei den 30 weiß ich das nicht vorher. Ja. Es ist so, ähm, ich mache nicht die erste Sache mit so vielen Autorinnen und Autoren, die, die das ähm, im Vorhinein überhaupt nicht gemacht haben, die sind beim nächsten Mal raus. Das heißt, das ist so schön, ich habe ich hab den Hut auf. Ne? Ja. Das heißt also Ich, ich habe noch
1: eine Zwischenfrage. Ja. Wie kann ich unterstützen? <lacht>
2: zu spät. Ja, Aber wir sitzen dabei. ja hier in unserem Podcast und das ist ja auch schon. Ja, hier ist ja, Durian ist im Prinzip ja wir, der Zepp und ich. Wir machen das ja. ja. Das heißt also, der Zepp schiebt mit Durian PR-Mitteilungen raus. In dem Augenblick ist das, das ist für mich eine riesen Unterstützung. Deshalb ist das, das ist ein Grund, weshalb ich irgendwie so lange und so gerne mit ihm zusammenarbeite. Ich mache das genauso für ihn. Ich versuche also auch er ähm, ist ein toller Musiker, er ist ein toller Schriftsteller. So ein Typ gibt's im Ruhrgebiet nicht nochmal, Der so allround gut ist. Ja. Ähm, wer ist denn dieser Vogel? Ja, muss einfach mal sagen. Äh, das ist der Grund, weshalb ich mit ihm so gerne zusammenarbeite. Ja. Das heißt, bei dem äh, brauche ich, das ist, geht automatisch. Das heißt also, wir wissen, okay, wenn ich was da was mache, ich setze alle Hebel in Bewegung und ich mache sogar noch einen Hebel mehr, als ich, äh, als mir selbst vielleicht danach ist. Ich ziehe auch einen Hebel, wo es mir vielleicht ein bisschen peinlich wird. Für den Zepp ist mir das scheißegal.
1: Also nicht umsonst gibt es ja einen äh, Sepp-Oberpichler-Fanshop.
2: Ja, <lacht> immer ja Bei Lotto Seel, auch eine ja. unheimlich schräge
0: und schöne Sache.
1: Ja, ja. nicht ich auch.
0: Ja, puh, das war ja jetzt ein bisschen viel Lob am Ende des Tages. Hier <lacht> Ist man ja gar nicht so gewohnt als Ruhrgebietskind, da kennt man das ja nicht, gelobt zu werden. Auch schade, da müsste man vielleicht auch mal ein bisschen dran arbeiten. Ne? Aber da, das ist äh, eine äh, ganz, ganz andere Diskussion, glaube ich. Äh, ich, wo ich ja jetzt so so gelobt wurde hier über den Klee, muss aber auch sagen, ähm, ich habe bei dir jetzt, glaube ich, sechs Bücher veröffentlicht. Mhm. Und ähm, über einen Zeitraum von 15 Jahren oder was. Mhm. Und ähm, wir haben ja ähm, wirklich uns sehr häufig getroffen in den letzten Jahren und viele, viele gemeinsame Lesungen und äh, Ereignisse auch erlebt. Ähm, und ähm, bin da auch sehr dankbar für, dass, dass wir da diesen Weg gemeinsam gehen konnten an der Stelle. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte, glaube ich, viele Sachen nicht erlebt, wenn wir uns damals nicht kennengelernt hätten. Mhm. Und das war ja auch äh, eigentlich mehr ein Zufall, weil ich hatte ja tatsächlich erst mit dem mit dem Dr. Klaassen von Klartext Verlag gesprochen, als ich damals mhm. meinen ersten Roman fertig hatte. Und der sagte zu mir, Ja, das kann ich nicht machen, da gehst du mal zum Werner Boschmann mit. Für mhm. den ist das was. Und ähm, so sind wir ja damals zusammengekommen und daraus geworden ist ja halt dann, die Stones sind wir selber, und ähm, ja, das ist aber eine Geschichte für sich. Ähm, schließlich und ähm, letztlich, glaube ich, sind wir jetzt so langsam am Ende auch mit unserem Podcast. Ist dir noch etwas ganz besonders wichtig? Möchtest du noch irgendwas loswerden jetzt hier? Ach, nö, eigentlich nicht. Ich äh, Nö, eigentlich nicht. Es ist voll
2: nett, hier zu sein. Und ich würde mich also freuen, wenn... Beispielsweise auch äh, ihr was machen würde mit dem Stefan Laurin. Toller Typ. Ja, ich habe klar. Äh, ich könnte jetzt noch zehn andere
0: Namen aussehen. Es mm. gibt uh, unglaublich tolle Leute, die. Was du aber noch nicht weißt, ja. wir hatten den Stefan Laurin schon längst auf dem Zettel.
2: Ich <lacht> ja. sag, sag mal, es gibt <lacht> unglaublich tolle Leute hier im Ruhrgebiet, also nicht nur im literarischen Bereich, auch in der Organisation und so. Das sind aber sehr oft Leute, die nicht jeden Tag ihr Ego in die Zeitung stecken. Hm. Wir sind, also ich bin ja Westfale, auch manchmal, wir sind einfach zurückgegangen, wir dosieren das schon. Ne? Ähm, was ich beispielsweise den Medien vorwerfe, ist hm. das auf diese Leute überhaupt, Das ist auch die Leute brauchen eine Ermunterung. Das sie mal irgendwo erwähnt werden. Die brauchen keine Preise oder sowas. Da scheißen die drauf, ganz ehrlich. Mm. Sondern die machen das ja auch für sich und für ihr Umfeld. Aber äh, diese Leute finden im Ruhrgebiet in der Regel, und da könnte ich eigentlich Dutzende aufzählen, die finden keine Erwähnung
1: Ja, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Dann können wir auch mal den Stift zücken <lacht> und noch ein paar neue Folgen planen.
2: Besser mit Stefan und Rien noch ein paar
0: anderen. Danke. Genau. Ja, danke. Das war's für heute. Herzlichen Dank an Werner Boschmann. Mein Name ist Zepp Oberpichler.
1: Ich bin immer noch Annika.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Ruhr -Podcast.